0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Mundial Scouting. Hoy estaremos con, con Hugo y con Igor para hablar, eh, ya que empieza este Europeo Sub-21 esta semana. Nosotros lo estamos grabando a lunes, pero el Europeo Sub-21, si no me equivoco, eh, empieza el miércoles. Eh, así que, lógicamente, esto se publicará el viernes, así que cuando nosotros lo estamos grabando aún no ha empezado el torneo. Pero a lo que venimos a hablar es, sobre todo, eh, de, las, de los, estos torneos de categorías inferiores. Es, lógicamente centrándonos en este, en este europeo que se nos viene, eh, pero también haciendo referencia a otros torneos que hemos, eh, nosotros hemos podido llegar a ver como, como lo son en la UEFA y Out of the League de prácticamente cada año que sí es verdad que este año no, no se hará o los torneos sub-19, sub-17, sub-18 incluso sub-20 de, de otras confederaciones eh, te doy paso Igor para, para que me cuentes un poco ¿qué opinión tienes tú de estos torneos inferiores? Y, y sobre todo, ¿qué le diferencia al sub 21 respecto a un sub 17, un sub 18 e incluso a un sub 19?
1: Sí, un placer de estar aquí nuevamente. Creo que la verdad es que los torneos inferiores nos gustan mucho, ¿no? Porque sobre todo es una manera de descubrir nuevos jugadores, de conectarse con nuevos equipos y todo eso. Pero la verdad es que un sub 17, por ejemplo, tiene mucho más contenido. Y mucho menos definición de perfiles de jugadores que un sub-21, por ejemplo. Porque es obvio que un jugador que juega en la categoría inferior de sub-17 está mucho menos hecho que un jugador que ya está en el sub-21, que ya está sentado en la élite de su fútbol. Por ejemplo, tenemos a Francia en ese europeo sub-21 que será realizado en esa semana con jugadores ya sentados en la élite de su fútbol, jugadores que ya juegan con alguna regularidad como titulares, que tienen minutos y mucha frecuencia en sus equipos. Entonces, es un torneo de mucho más nivel táctico que individual, creo. Digo eso en eso, en el sentido de análisis percepción del contexto, porque al final los jugadores sí son muy buenos, pero ya están casi con su formación hecha. No es lo mismo que seguir un sub-17, un sub-15, donde hay realmente pies que son muy jóvenes y tienen defectos a corregir. Entonces, creo que desde 2015 sigo torneos inferiores y me recuerdo de muchos torneos que fueron realizados. Y el último europeo sub 21, por ejemplo, Hugo puede hablar mejor que ha seguido también. Alemania dejó buena, buenos valores, buenos jugadores en ese torneo. Por ejemplo, a Luca Walshmit, que hoy está en Benfica, que en mi opinión ha sido el mejor jugador de ese europeo de 2019 que se realizó en Italia. Entonces creo que esa edición de ahora probablemente tendrá muchos jugadores que no están tan asentados. Por ejemplo, hay países que disputan un torneo como Islandia, como Croacia, que seguramente van a mostrar pibes nuevos, pero hay jugadores que ya son muy conocidos. Entonces es un torneo que me gusta mucho por eso, porque tiene esa diversidad entre jugadores a descubrir y equipos a analizar tácticamente.
0: Claro, yo creo que al final, paso contigo ahora, Hugo, que lo que aumenta ahí con el final de la Sub-21, este, sobre todo en este torneo que nos vamos a encontrar ahora, si no me equivoco, vamos a, a ver a Jules Huynh, que, que si... Si sí, 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 no es de los mejores centrales de, del mundo y de Europa, eh, está, está ahí, ahí en la pugna con los, con los mejores. Entonces, al final, claro, estamos hablando de, de jugadores que, que a nivel individual, que es sobre todo lo que cuando uno se pone a ver un, un sub 17, un sub 18, incluso un sub 19, es lo, es lo primero que, que busca ver. Es decir, ¿qué tiene este chico? ¿Qué tiene y qué puede llegar a tener este chico? Sin embargo, en, cuando tú ya ves un sub 21. Eh, claro, muchas veces eh, ya, eh, ya o ya te conoces al jugador o, o lo ves, pero incluso ya priorizas muchas veces el, el contenido táctico, incluso yo creo que los entrenadores ya priorizan un poco el contenido más táctico que, que el desarrollo individual
2: de cada jugador no sé cómo lo ves tú Sí, bueno, primero muchas gracias por, por invitarme a estar aquí otra semana y yo creo que lo que haría sería dividir un poco qué torneos son más fiables a la hora de de ver la progresión del jugador que al final es lo que interesa en estos torneos de categorías inferiores, cuál es la progresión de ese jugador, entonces como decíais, los torneos de sub-21 son mucho más fiables porque los jugadores ya están más hechos, o sea, hay muchos jugadores que ya participan en la élite o tienen muchos minutos con, primeros, con el primer equipo eh, en equipos que juegan en Europa regularmente eso es diferente a torneos de, por ejemplo, sub-17 sub-19 también donde los jugadores tienen muy poco recorrido en el, en el fútbol de alto nivel y también donde están menos hechos y donde, por ejemplo, igual se marcan más diferencias por el físico, donde de hecho, en, en los mundiales sub-20, por, por ejemplo, solemos ver que dominan mucho selecciones africanas, que luego eso no se reproduce en, la, en las absolutas y eso puede ser por un tema de físico también, de que en esas categorías influye más. Y luego también creo que hay que dividir eh, torneos eh, que duran poco, como por ejemplo este europeo sub-21, que al final se da en un plazo de, de dos semanas, de una semana y media, a torneos como la Youth League, por ejemplo, que, que eso ya dura muchos meses. Porque al final eh, un jugador puede igual tener dos semanas muy buenas y que influya mucho, pero que ese no sea un rendimiento que dé a lo largo del tiempo. Decía antes Igor de, de Luca Walshmit, que en el último europeo sub-21 con Alemania, que, que queda subcampeona, es el mejor jugador también para mí de ese europeo y, y es un muy buen jugador luca Walshmi, pero yo creo que no ha vuelto a dar ese, ese nivel que dio en esas dos semanitas de europeo en, en el fútbol de, de clubes, ni, ni en su etapa en el Freiburg, ni, ni ahora en, en Portugal, en el Benfica, quizás por, por el encaje táctico o por mi, mera inspiración individual ahí tuvo sus, sus dos semanas de, de gloria, por así decirlo, pero igual no es algo que, que se reproduzca con el con el paso del tiempo. En, en la Youth League sí te da ese bagaje de, de saber si un jugador lo ha hecho bien durante toda la fase de grupos y, y durante todas las eliminatorias, ya ves que es algo más fiable y que ese rendimiento es más sostenido.
0: Claro, en ese sentido también encontramos equipos que están mucho, mucho mejor tácticamente y esto potencia mucho a los jugadores que no destacan, ni por lo que tú comentas, de las capacidades físicas, ya sea no tan solo lo que es el músculo, también, lógicamente, esa calidad individual en espacios reducidos, esa electricidad, eh, esa capacidad de regatear hacia adelante. Yo creo que al final estos torneos sub-17, sub-18, sub-19, en, en el que no se prioriza tanto lo táctico, sino el desarrollo y, y que los jugadores sean, sean expuestos. Eh, claro, vemos jugadores eh, que, que fácilmente... Que los que destacan generalmente son aquellos que o son muy físicos o, o, tienen, mucho, o, o tienen mucho carácter... Y, y, y quieren ser siempre protagonistas sobre todo muchos pivotes en ese sentido muchos centrales o jugadores de banda que están constantemente regateando e intentándolo luego sí es verdad que lo que tú comentabas eh, en equipos eh, que, que, que ya están más formados como la que incluso cuando tú vas a un sub-21 eh, aquí ya te puedes parar ya a pensar un poco en eh, que el jugador está empezando a entender el, el sistema y está empezando eh, a reconocerse en el juego entonces ya le añades eh, esa variabilidad, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú Iván
1: Sí, creo que es un hecho de, de ese sentido porque al final los jugadores no, no están más o menos asentados en esa categoría de sub-17, sub-18, sub-15. Por ejemplo, los sudamericanos que se juegan acá en, en Sudamérica de esas categorías de sub-17, sub-15, los jugadores están ahí para mozarse, no para aprender conceptos claro. tácticos no para asimilar machices tácticos, ideas de sus entrenadores, hasta porque los entrenadores de, de esa categoría ni siempre priorizan eso, entonces creo que de, de hecho la exposición que le da un sub-17, un sub-18 un sub-15 es mucho mayor que un europeo sub-21, porque al final hay muchos jugadores ya conocidos y ya asentados. por eso que el nivel del, de la, del campeonato es mucho más alto y además te ofrece diversidad te ofrece buenos partidos y vez otra presenta nuevos jugadores. Pero quiero hablar de una cosa en específico, que es sobre la Italia, que viene con un trabajo de mucha continuidad con Paolo Nicolato, desde el, desde el Europeo sub-19 de 2018, en que ellos pierden la final para Portugal de, 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 de Jota, de João Felipe. Entonces, de ahí hacia adelante. Han jugado el Mundial Sub-20 en Polonia en 2019, han logrado quedar entre los cuatro mejores equipos del torneo y además mantienen muchos jugadores de, de esa base, con algunos nuevos pibes que se han asentado del Sub-17 que jugó el Mundial de esa categoría en Brasil en 2019. Por ejemplo, Lorenzo Pirola, el central zurdo que pertenece al Inter y que está en el Monza. Entonces, creo que Paolo Nicolato es de los entrenadores para tener en cuenta en ese europeo, porque al final mantiene una base táctica muy asentada, y hacía en ese 4 2 que jugaba en 2018, y hacía en el 5-3-2 que jugó en, en Polonia en el Mundial Sub-20, y ahora por lo visto mantendrá ese mismo sistema de tres centrales de los carrileros, porque al final llamó, creo que, seis pivotes, ningún extremo y cuatro delanteros en su, en su lista de, de convocatorias de Italia. Entonces es muy, es muy cierto que Italia jugará con esa doble punta, con, con tres centrales, con tres mediocampistas. Es bien verdad que hay jugadores que se destacaron en el sub-20 que estarán ahí, como Salvatore Esposito, el hermano de Sebastián Esposito que pertenece al Inter y que es muy buen medio centro. Entonces destaco eso de Italia, su trabajo de continuidad con el mismo entrenador hace tres años y además de alguna otra individualidad como Gianluca Scamacca, como el propio medio centro del Genoa ese que le gusta mucho a Miquel. Entonces creo que será un buen torneo en ese sentido.
0: Sí, bueno, al final yo creo que Italia es un poco lo que, eh, sobre todo, eh, hemos visto muchas veces en, eh, en selección alemana y selección española. Al final, eh, cuando, se tienen, eh, cuando se tienen proyectos como tal, eh, yo creo que se, se, da, se, se ve muchas veces, incluso cuando aquí en España se, se habla mucho de cuando una selección sub-21 eh, fue ganadora o, o, o tuvo una camada de jugadores realmente buenos, al final se habla de, de, de ese europeo sub-21 o de ese mundial sub-21 que jugó tal, eh, que jugó con tal y al final siempre se acaba priorizando el jugador, pero antes de pasar a hablar de, de este europeo sub-21 me, me gustaría un poco reflexionar sobre el tema del hype, es decir, eh, eh, el tema del hype en las categorías inferiores porque muchas veces vemos a jugadores eh, el hype o, o a la inversa eh, al final eh, vemos a jugadores que destacan mucho eh, en su en, en, digamos en su con, con, contra jugadores, contra jugadores de su misma edad eh, y muchas veces lo que he por, por el físico pero luego sí es verdad que no vemos un traslado como tal a, a lo que es el fútbol de rendimiento y el fútbol que que, que, que ya te juntas con, contra diferentes edades no sé, no sé cómo lo veis porque sí que es verdad que hay jugadores que incluso parece que en ese europeo no pero luego llegan al mundo digamos al mundo eh, real en ese sentido al, a jugar a jugar con los mayores y sí que es verdad que dan ese paso y hay jugadores que lo hacen a la inversa vemos hace poco eh, en el mundial sub19 si no me equivoco pedri eh, o sub, no sé si es sub-19 no, sub, o sub-17 17, 17. No, sub sub-17 sí, 17. Sí. Eh, Pedri, eh, y claro y ahora por ejemplo eh, en un año año y pico ya está, ya está en la absoluta de España entonces vemos a jugadores que ya dan ese paso y que gracias a jugar con sus respectivos clubes bueno, pues, saltan muchas categorías
1: es que Pedri no ha sido ni el mejor jugador de España ¿no? porque Navarro, el, el mediapunto de la Real Sociedad, se destacó muchísimo pero resulta que ese ni juega en el, en el equipo adulto está con el filial, creo, mientras pide de los mejores jugadores del fútbol de Barcelona en la temporada.
0: Claro, que al final es eso. Mm. No, no sé cómo lo ves tú, Hugo, pero es que hay jugadores que en ese, en ese europeo crean mucha expectativa, mucho hype, pero no acaban de dar ese pasito por X o por Y. Al final yo creo que eh, también es un poco ver quién apuesta por ti. Eh, ya no es que apuesten por ti, sino a quién es el que apuesta por ti, si apuesta realmente por ti o no. Eh, porque al final, vemos pues, la la, el crecimiento exponencial de Pedri cuando, sí, es verdad que en, su, en ese europeo quizás no era, no era ni el mejor en, en ese equipo,
2: en ese torneo, exactamente. Sí, sí, es que mismamente con España hay otro ejemplo, y es que en el europeo sub-19 sub de hace un par de años, que, que gana España en la final, a Portugal, me sí. parece, eh, sí, europeo sub-19, esa línea de, de, de media puntas, por así decirlo, era Brian Hill, Sergio Gómez y, sí. y Ferran Torres. sí. Y Sergio Gómez era el mejor o, o por lo menos a mí me parecía el mejor de esos tres en ese europeo
1: y al final el
2: mejor, eh, el mejor jugador del, del torneo sí eh, yo hablaba más de España pero puede ser el mejor jugador del torneo eh, perfectamente y al final hemos visto como Brian Hill ya ha sido llamado a la absoluta Ferran Torres está en, en un gigante como, como es el Manchester City y Sergio Gómez pertenece al Dortmund, pero no le dan oportunidades en el primer equipo y está, está encadenando sesiones que tampoco acaban de, de ser fructíferas. Entonces yo, un poco lo que comentaba antes, pueden ser que, que justo ese sea, como era un torneo muy cortito, que a Sergio Gómez le pillaran un, un par de semanas de, de más inspiración y que a los otros pues que, que se juntara, que igual no llegaban del todo bien físicamente o, o anímicamente, o mil factores que no conocemos y que no no pudieran desplegar su mejor fútbol. También por, por un encaje táctico, esa, esa España era muy exterior y, y Sergio Gómez era el encargado de activar constantemente el espacio exterior y, y se le generaba mucho, mucho espacio por dentro. Entonces, eh, lo que decíais, el tema del hype hay que, es difícil porque hay que valorarlo. Hay jugadores que tampoco eres capaz de, de saber si están muy potenciados por el contexto, si si son ellos los que permiten a la selección hacer ciertas cosas, eh, cómo es su situación personal, que es algo que tú no conoces pero que influye mucho, entonces sí hay que tener mucho cuidado a la, a la hora de valorar a estos jugadores.
0: Claro, Y sí que es verdad que en este caso el sub-21 te puede dar un poco más de pistas, porque, porque hoy ya estás jugando en, al, al final los equipos que llegan a la fase final, sobre todo los jugadores que, que nosotros podemos valorar ya, ya están jugando ya tienen dinámica del primer equipo generalmente y son equipos que están en primera división de normal y, y en ese sentido la apuesta es menor pero sí que es verdad que cuando tú ves un sub-17 un sub-18 sub toma, tomas un poco el riesgo en el sentido de darle demasiado valor eh, a ese jugador cuando en verdad eh, claro, su carrera eh, acaba de empezar como tal, entonces eh, claro, que dé ese paso, que, que tenga ese arrojo para dar ese paso, porque al final yo creo que, eh, claro, al final es que vemos a Pedri que ahora mismo está jugando eh, como un auténtico jerarca, al final, y tú lo ves tan tranquilo, pero es que eh, tiene 18 años y está jugando ya con Leo Messi y probablemente sea uno de los mejores eh, comodines de Messi en este sentido y, y claro, na nadie se esperaba esta progresión.
1: Un ejemplo muy claro de lo que comenta Hugo y tú, Miquel, es que lo que pasó a Mahmoud Hut, por ejemplo, que tuvo dos europeos sub-21 brutales, uno que directamente destroza a España en la final, pero nunca terminó de asentarse en Dortmund, aunque esté jugando muy bien recientemente en esta temporada. Es que Dahoud aparece en ese Borussia Mönchengladbach de Luciano Favre, no, perdón, que... Tenía a Granit Xhaka en su, en su pareja, en doble pivote. Y encanta a todos. Durante para, la ficha de Dortmund para sustituir a Eukai Nogani no, no le sale bien de momento. Entonces, creo que hay que medir muy bien el hype y medir muy bien, sobre todo la expectativa que se genera, porque al final, como dijo Hugo, el jugador puede tener un mes de inspiración brutal que le pone en otro nivel, pero que al final ni, ni siquiera es su real caridad. Entonces, creo que un ejemplo en esa en dirección es Dahu. No sé qué parece a Hugo, pero me parece una, una clara demostración de cómo hay que medir muy bien el hype. Y sobre España, por ejemplo, hay jugadores de ahí que ya están sentados en la selección adulta, como Eric García, que fue llamado por Luis Enrique. Hay otros, hay otros jugadores que ni siquiera han llegado a, al fútbol adulto de sus clubes, como Antonio Blanco, que hace un europeo tremendo con, con España en 2019, y ni juega en Real Madrid, por cuestiones obvias. Entonces, es una cuestión de, de, de proyección, sobre todo de contexto, de saber en qué escenario estás, porque al final su desarrollo depende mucho de esos factores que ni siquiera siempre están a nuestro alcance.
0: Sí, mira, Igor, tengo ahora mismo eh, en mano eh, la convocatoria de, de, de la fuente de, pa, para este Europeo Sub-21, y si queréis, luego repasamos también la de otros países, pero sobre todo la de España vemos en portería Álvaro Fernández, Josep Martínez y Álex Domínguez Las Palmas, Leipzig y Huesca Pipa que está en el Huddersfield pero ya lo mismo no pasado en el español Adria Pedrosa en el español Pozo en el Eibar Guillamón en el Valencia, Jorge Cuenca en el Almería Juan Miranda en el Betis, Oscar Mínguez en el fútbol Club Barcelona, incluso jugando Champions League Javi Puado teniendo mucho protagonismo en el español John Moncayola en los Asuna Martín Zubimendi que bueno, que Hugo ya nos podrá contar, pero bueno, una de las perlas de, de Zubieta: Manu García en el Sporting, Flan Beltrán en el Celta, Gonzalo Viar en la Roma jugando Europa League, Marco Curella, bueno, al final, pues no, Marco Curella ya, ya, ya sabemos mucho de él, Brian Díaz en el Milan, Ricky Puch, aún teniendo pocos minutos eh, eh, con, con Ronald Koeman. no hay, hay poco a decir de, 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 de Ricky Puch y en punta. Eh, Jeremy Pino eh, en el Villarreal, Dani Gómez en el Levante, Barrenetxia en la Real Sociedad y Abel Ruiz en el Sporting de Bragas, que al final son jugadores sub-21 que generalmente eh, están, eh, nosotros, nosotros cuando hablamos de sub-21, eh, generalmente lo asociamos a, eh, a jugadores jóvenes que, que, bueno, que quizás no están aún en dinámica de primeros equipos, pues aquí estamos hablando de que son jugadores que están jugando en la misma competición europea en muchos casos o que podrían estar perfectamente jugando en competición europea, no
2: sé cómo lo veis. A mí me parece también destacable de comentar que influye mucho en el desarrollo de un jugador el club al que perteneces, es, es obvio, pero eh, hablaba Igor recientemente del ejemplo de Antonio Blanco que se sale en ese europeo sub-19 y en el Madrid no, no juega, pero es que en el Madrid es muy difícil entrar si, si estuviera en otro equipo. De, no, no me no me quiero ir tampoco a la segunda división ni, ni al fondo de la tabla de primera, pero... Por ejemplo, Martín Zubimendi, que ha ido convocado con, con España este europeo sub-21, es alguien que, que alcanza protagonismo rápido en la real, de beneficia también situaciones como la, la ausencia por lesión de, de yarramendi Ramendi. Esas cosas son intangibles, que no se pueden controlar, que entres en el equipo por, por una lesión y tal. Y, y es saber aprovechar las oportunidades Zubimendi lo ha aprovechado muy bien es, es un jugador muy, muy interesante ahora lo, lo veremos más en este Europeo Sub-21, me gusta mucho eh, tanto con balón donde, donde es alguien muy, muy creativo para iniciar el juego, donde también sin balón, que, que creo que es algo que no se comenta tanto, pero ya sea en contrapresión o, o corrigiendo a campo abierto, le vemos varios partidos de, de central el, el último este, este pasado domingo frente al Barcelona y entonces sí hay muchos jugadores interesantes en esa lista que has comentado de España yo creo que, que Villar por ejemplo es alguien que, que por cómo se le viene dando la temporada que, que ha entrado ahora a jugar muy bien es el típico de jugador que no me sorprendería nada que destacara mucho en este europeo sub-21 quiero ver por ejemplo la, la evolución de Guillamón que, que en ese europeo sub-19 donde, donde era pareja con Eric García a mí me ha gustado un poco más Guillamón y, y ahora vemos como uno está todavía en, el, en la sub-21 y otro ya ha ya saltado a la absoluta. O sea, que, que va a ser interesante ver el desarrollo de los jugadores.
0: Claro, y en Alemania, por ejemplo, vemos el caso de Mukoko, que eh, irá convocado eh, siendo del 2004. Claro, al final yo creo que en estos torneos también un poco nos gusta estos jugadores que, que no tienen la edad eh, para, para jugar esos torneos, incluso un poco que no es ni mayor de edad, tiene 16 años ahora mismo. Entonces sí que es verdad que vemos, vemos en ese sentido eh, jugadores que, 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 no, que no se corresponden con la edad. Eh, si os, y si queréis, eh, repaso, estaba mirando convocatorias, eh, estaba mirando la de la de Italia y la de Alemania, y ahora eh, estaba mirando la, la de la de Inglaterra, y también la de Inglaterra eh, es poco lo que comentamos con Italia. Al final Inglaterra viene teniendo un proyecto de jóvenes que ahora se, se los están contando en la absoluta, que, que Southgate tiene... En ese sentido, un percal, que también bendito percal de tener, un, que, tener que escoger entre, qué sé yo, eh, Sancho y, y compañía y, todo, y Foden y, y, y toda esta camada joven que le está viniendo ahora. Pero claro, al final vemos cómo eh, Inglaterra ahora mismo tiene eh, Ramsdale del Sheffield United, eh, Ben Gottfried del Everton, eh, Rhys Williams del Liverpool, eh, Max Adams del Norwich, eh, James Justin del Leicester, Sassion del Hoffenheim, Brandon Williams del United... Eh, da Silva del Brentford eh, Tom Davis del Everton eh, Oliver Skip del, del Norwich Everett Chieze de, del Crystal Palace Un jugador que yo creo que en este europeo eh, Junto a Curtis Jones, a Jude Bellingham eh, Puede llegar a tener bastante protagonismo Y luego arriba tenemos a Hudson Odoy A Enquetia y, y a Sam Surridge del, del, del Bournemouth, Pero sobre todo Hudson Odoy eh, Curtis Jones, Everett Chieze, Jude Bellingham son jugadores que perfectamente te pueden dar, te pueden dar ese europeo, no sé, no sé cómo lo veis, pero yo creo que al final eh, tiene mucho, hay, hay, hay mucho nombre en este sentido, y ahora si queréis si de aviso la, la convocatoria de, de, de Francia sub-21, pero, es que, pero es que también tiene, tiene mucha tela, y en este sentido es que es que es un equipo que perfectamente podría, podría llegarte a, a pasar la fase de grupos de cualquier europeo eh, de cualquier europeo de mayores es que en portería está... La
2: es la favorita,
0: sí. Claro, es que, claro, fíjate, en portería está meslier pero claro, luego está la FOND de, de porteros suplentes, así que imagínate, está eh, Pelmart, eh, está Cocha, Pierre Gabriel, eh, Truffard, Dagba, Bariachil, Ainuri, Fofana, Conate, Kunde, como C, como defensores, eh, Dialo, Faibre eh, del, del Brest, Cacaret, Sumaré, eh, René Deleit, Camará y Genduzi como mediocentros, y luego arriba, eh, Eugard, sobre todo, eh, Diabí y que eh, o sea, Al final tiene jugadores eh, de, de todo tipo de perfiles y sobre, que sobre todo se sustentan a partir de la defensa de Zofana y Cumbe. O sea, es que al final vemos, vemos selecciones muy potentes, eh, vemos España muy potente y sobre todo ahora vemos a, a, a Francia también muy potente. No sé cómo veis, no sé cómo veis Igor. ¿Quién puede ser el, el, el equipo que tenga más probabilidades? Sí que es verdad que Francia parte con ventaja en ese sentido, porque tiene jugadores de, de talla mundial y eh, con, con a mismo que, 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 viene, que, que viene jugando también en dinámica de Leipzig, no sé cómo lo ves.
1: Entonces, pienso que el tema con Francia es que pasa lo mismo y básicamente todas sus selecciones inferiores. Hay mucho talento, mucha calidad, mucho físico, mucho ritmo, pero falta algo en la pizarra. Es que los equipos sí. franceses, en ese sentido, las inferiores de Francia, siempre dejan a desear en ese sentido, en su contexto y complexidad táctica, en su estructura como equipo en general. Pienso que una pareja de centrales con Vallashiel, con Cundés es, es una cosa de locos, porque Vallashiel te da mucho en salida de balón con su zurda, Conate y Cundés son centrales para vigilar mejor de su propio
0: equipo. Y del Leicester.
1: Sí, muy bueno también. Son centrales para seguir lejos de su propia portería, para sacar el balón jugado, para jugar a, a ritmos altos. Pero el tema es que Francia tiene mucha calidad arriba, tiene jugadores de perfil asociativo en medio campo, que es un, una cosa que cambió mucho en los últimos tres, dos años, porque antiguamente Francia formaba muchos centrocampistas de más físico, de más despliegue y pocos jugadores de, de juego y buen pie. Ahora es todo lo contrario, es que hay campistas que te pueden mover el balón de lado con mucha fluidez, y una delantera que siempre al espacio en transición no te puede matar en dos o tres compras. Entonces creo que, por calidad individual y por nivel, es seguramente una de las, una de las favoritas para hacer una buena fase de grupos. Pero en general me deja dudas su parte táctica, hasta por las eliminatorias para el grupo 2021, que dejaron muchas dudas en ese sentido. Pienso que también una selección para tener en cuenta es Países Bajos, que tienen o sea, jugadores de, de mucho nivel en ese sentido que están asentados en el equipo. Ojo con Koji por ejemplo.
0: Sí, sí, bueno, y también eh, una, una que no hemos comentado y que sobre todo ahora también se está encontrando un problema eh, en la absoluta es, es Portugal. Eh, Rafael Leao, entre ellos, eh, Jota, Gonzalo Ramos o Pedro González serán eh, o Yeso Fernández, incluso serán jugadores que, que lo marquen. Si, si te parece, Igor, comento eh, algunos nombres que tiene Países Bajos el, 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 la sub-21 de Países Bajos para este torneo Justin Kleibert entre ellos eh, Brogby eh, la verdad que vemos jugadores también de Baker del, del, del PSG, eh, Jarrion Timber que ya está en dinámica del, del Ajax Pierre Schwarz, también en dinámica del Ajax así que vemos también jugadores que, que están eh, jugando eh, están jugando en Europa y están jugando, están jugando con minutos y con regularidad, así que vemos Veremos un torneo, yo creo, claro para la gente que nos está escuchando ahora, que ya habrá empezado y ya habrán, las primeras jornadas ya parten, ya parten con ventaja. Y quizás aquí ya estamos hablando y a lo mejor hay alguna selección que ya ha perdido eh, su partido y, y no ha dejado buenas sensaciones. Pero por individualidad eh, vemos equipos y, y selecciones muy igualadas en ese sentido y, y muy divertidas. Yo creo que al final estos, estos europeos a mí, eh, bueno, y a vosotros seguro que también, eh, a mí me, me, me gusta mucho sentarme y no fijarme, al final yo, yo muchas veces en estos torneos no me, fijo en, me, no, no me fijo en cómo están jugando sí es verdad que luego lo acabas sabiendo cómo están jugando, porque bueno, al final eso se ve eh, pero sobre todo me gusta fijarme en, eh, en si ese extremo quiere desbordar, o en si ese extremo se siente más cómodo, eh, en ese primer contacto que tiene entre líneas o, o si ese central le gusta conducir le gusta le gusta aventurarse para ir arriba o, o si prefiere deslizar y, y generar coberturas, no sé cómo lo veis
2: hay un tema interesante de, de este Europeo Sub-21 que no hemos comentado, pero es que ahora se va a jugar la fase de grupos, pero la, la fase de eliminatorias no yeah. se va a jugar hasta dentro de, de un par de meses. Entonces, esto, a, en esto puede hacerte cambiar mucho, porque ya normalmente cambia la, la dinámica de un equipo en fase de grupos, no, no suele ser la misma que en eliminatorias, pero es que obviamente... Eh, van a cambiar hasta las convocatorias. Hay jugadores que, que, ahora, no, no, que ahora están y luego no estarán y, y al revés. Entonces, eh, habrá que ver eso cómo afecta también. hablabais por ejemplo, de, para, te, para ir terminando, de, de Holanda, que a mí me parece que su generación buena es la que está todavía por venir, la, la de unos años más atrás, que, que hemos visto, por ejemplo, en el, en el último Mundial Sub-17, sí. que, que tiene mucha gente del Ajax ahí. Eh, pero, pero hay que verlo. Decía Miquel, eh, en, estos, en estos europeos lo que, más, lo que más me gusta es sentarme y sobre todo eh, ahora en el europeo sub-21 es más difícil por, por lo que hemos comentado. ¿no? Los jugadores están más asentados en la élite y los conoces más. Pero lo que más me gusta de, de las categorías inferiores es poner en un partido y que de repente alguien que, que no conozcas porque conozcas muy poquito y que veas que es muy bueno, que hace muchas cosas y, y que es muy bueno, y que, que te empiece a gustar ese jugador, que, que empieces a seguirlo más. O sea, este es, es la oportunidad para, para que eh, conozcas a jugadores así, que eh, no los tuvieras tan, tan conocidos y de repente te, te llame mucho la atención. Así que en, es, en esas selecciones que hemos hablado de las principales, que, que son las que más posibilidades tienen de ganar, pero en selecciones más. Más, menos conocidas, que, que parece que están ahí y no, y no van a hacer mucho, pero ahí es donde pueden salir esos nombres, que, que te quedes con ellos como este jugador me gustó mucho en este europeo sub 21
1: Bueno, lanzo una pregunta, Hugo. ¿Cuántos partidos verás de Islandia? Ya que le gusta tragar lo más infumable de los torneos. ¿Qué te, ¿Cuántos partidos verás de eso?
2: Veré todo, porque voy a ver todos los partidos del europeo, entonces... A ver, a ver, espero que... Islandia viene trabajando bien en, en categorías inferiores, así sí. que puede dejar cositas.
0: Sí, y además es con un aire fresco, ¿no? Este tipo de, este tipo de, de europeos y este tipo de, de categorías inferiores a mí muchas veces cuando... Sí que es verdad que en esta temporada se está viendo mucho que hay mucha carga de partidos y al final muchas veces no damos abasto a, a, a seguir no solo la actualidad de, de las cinco grandes ligas, sino también a seguir un poco... Eh, todo, lo que, todo lo que envuelve eh, a estos gigantes europeos, eh, claro, cuando llegas a este tipo de torneos que te da, te da para sentarte y, y, y verlo con calma y, y no estar tan pendiente de, de querer ver mil cosas y automatismos, sino también fiarte eh, un poco más de tu intuición y, y ver un poco más eh, a fondo jugador y fundamentos del jugador. Si os parece, chicos, eh, acabamos aquí la charla eh, con, con esta última reflexión, que al final eh, yo creo que es importante eh, saber un poco medir a, a, a aquello que estás viendo. Es decir, no, no crear un excesivo hype por ciertos jugadores, porque al final no son jugadores que han dado el paso eh, y que lo tienen que dar. Al final la, sus, sus carreras están empezando, por mucho que, que, que no lo queramos ver, aunque sí que es verdad que, que en el caso de la sub-21, en este caso, se va a ver menos. Así uno tendría que hacer, así Igor. Y es un, un, un auténtico placer, Hugo, tenerlos por aquí. Y para la gente que eh, quiera seguir viendo y escuchando nuestros podcasts, que se suscriba. Y sobre todo que nos comente que, qué equipo creen que va, que va a ganar este Europeo Sub-21, aunque la gente que nos escucha parte con un poco de ventaja, porque, eh, porque claro ya ha visto un par de partidos. Igor, eh, ¿qué equipo para ti te parece, qué selección te parece que crees que eh, va a ganar el Europeo?
1: Bueno, por sistema y por estructura, por individualidades, pienso que Países Bajos hará una gran fase de grupos y llegará muy fuerte a la fase final. Y bueno, dejo mi apuesta aquí.
0: Claro, es que al final, eh, ahora paso contigo Hugo, eh, es que es, lo comentabas tú, eh, empieza eh, la fase de clasificación ahora, es decir, la fase la la de grupos ahora, y se acabará todo en junio-julio, así que... Eh, Dime tú qué selección crees que, que podrá, aunque claro, depende mucho de cómo de, de cómo llegue ahora y de cómo llegue luego.
2: Yo ya he dicho antes que para mí la, la favorita es Francia, pero, pero me apetece mucho ver a Inglaterra y, y creo que es la que puede dar también la sorpresa. La... No, tampoco creo que sería sorpresa que ganara Inglaterra, pero que puede estar ahí y que tiene una generación muy interesante.
0: Sí, igual, yo creo que Inglaterra, Francia, o, y, y me, me, apetece mucho ver a, me apetece mucho ver a España, sobre todo no ahora, sino eh, en el final, viendo los jugadores que no han ido a la Euro y que sí que pueden llegar a ir a con, con de la fuente. Entonces, eso. Eh, ha sido un, un auténtico placer, chicos. Nos vemos en la siguiente y espero que os, hayamos, que os haya gustado el, el podcast.